0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten. Y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. La historia de mi vida,
1: nadie, nadie quiere que la vean conmigo, es un extraño. Todo a lo mejor se termina en unos pesos y después termina Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Queer It. Tuvimos fuera solo una semana, pero fue una semana de mucho trabajo y de muchas nuevas ideas.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Pues aquí, ya saben, nueva temporada. Neta, le hemos estado echando un buen de ganas porque sí. Hicimos solo la nueva temporada en una semana, por eso nuevo programa. Yo creo que vamos a empezar con una pregunta que nos han estado haciendo bastante, que tal vez si no les ha quedado claro el término, si no saben en dónde buscar o no piensan que sus fuentes sean confiables, pues buscamos bastante información para que ustedes puedan digerirlo. Si alguien tiene una aclaración sobre el tema que vamos a tocar, si alguien quiere decirnos como, oigan, eso no está bien, también es súper válido, pueden decirnos, lo vamos a aclarar eventualmente pero pues tratamos de hacer un gran trabajo de investigación. ¿no? Y pues el tema de hoy es qué es queer y algunas dudas que van de la mano con esta pregunta. Yo creo que podemos
1: comenzar con un poquito de historia de, de cuándo empezó a usarse este término y por qué. Y pues eh, se utilizaba como un en un sentido peyorativo, esa es la palabra como... Este, que voy a utilizar, y eh, era utilizada a todos los, en su mayoría, hombres que se comportaban de manera feminada o que tenían como una actitud anormal a lo que se utilizaba como en los sesentas, más o menos, y bueno en ese entonces eh, la comunidad LGBTQ bueno, la CUI todavía no estaba en el abecedario, pero este, en el abecedario que comunidad.
0: <risa> no existía la CUI en los 60s. <risa> se utilizaba mucho
1: para, para hablar como eh, de manera negativa de personas que no siguieran como la heteronorma, ¿no? En las ciudades en las que más se hacían como movimientos o redadas en contra de la comunidad era en Nueva York, San Francisco, y se empezó a, a utilizar como esta frase en las protestas para tomar como el, la, la liberación gay y fortalecer como la comunidad. We are here, we are queer, get used to it. O sea, pues estamos aquí, somos queers y pues acostúmbrate.
0: Y lo seguimos diciendo, estamos... lo cual es, me choca, ¿no? O sea, es como, de, bueno, he pasado tantos malditos años y tenemos sí, que seguirlo haciendo. diciendo. Bueno.
1: Sí, eh, es como maldita sea. Pues bueno, ahí empezó todo y fue más cambiarle un poco el sentido a la palabra, en lugar de tomarlo como una ofensa, se tomó como un, pues sí somos queer aquí estamos, no nos vamos a mover, o te acostumbras a vernos y también eh, empezamos a, a pelear por nuestros derechos como seres humanos, estamos aquí, nos estamos nombrando, ¿no? Entonces se utiliza, empezó a utilizar la palabra queer desde una manera como de confrontar como la visión que tenía la sociedad, que tenía como eh, las, la policía, las redadas, todo, más como una cuestión de orgullo y entonces la gente se empezó a, a apropiar el término queer como una manera positiva y como una manera, como una palabra de activismo. Y desde ahí hasta ahorita tiene un, un sentido como muy parecido en el... En el en la manera en la que podemos, creo que decirlo, es las diferencias que tiene la comunidad hacia una sociedad heteronormada, en lugar de, de tomarlas como, como diferencias, las tomamos como parte de, de nuestro orgullo, ¿no? Entonces creo que por ahí va el ser queer, que no tiene que ver con un género, no tiene que ver con eh, con una identidad. O sea, creo que, creo que puedes nombrarte como hombre, gay, queer, y también como mujer, lesbiana, queer, no tienes que caer dentro de una u otra de ser dentro de la heteronorma ser mujer o ser hombre si
0: sí, sí, sí lo ponemos como como de una forma en la que pudiéramos pensarlo desde, desde visto desde México el, el queer, y yo creo que nos llegó a tocar porque todavía nos llegó a tocar como ese, ese sentido peyorativo, el queer significa raro no entonces, no sé si a muchas personas en su momento les tocó que así le decían como a, a, a la gente gay. Yo me acuerdo que, que a mi hermana le decían como, es que es rarito. Pero era un rarito, no de que, ay, güey, es que te viste raro. No, era como, es rarito porque no sigue este estándar en, en el que, pues, está heteronormada, ¿no? Entonces, e, esa es justo la definición de queer, el, el ser raro, obviamente, pues, la, la banda se lo, se lo apropia Para decir como, ok, somos raros Pues sí, wey, somos raros y somos chingones ¿no? Entonces, eh, es un poco como, como Aquí cuando se apropia uno De, de la palabra jota o joto o, o maricón Pero si sí es como de que Tú no puedes ir por la vida diciendo como Es que es queer, porque si una persona todavía No se siente cómoda con el término Es como, bueno, vamos tanteando Porque obviamente tiene, tiene un sentido Súper ofensivo, ¿no? Y no todas las personas Se la apropiaron que también es súper importante mencionar que justo como que la diferencia entre solamente como considerar que eres parte de la comunidad LGBT y ni siquiera considerar la Q, es que antes muchas personas, y creo que hasta la fecha, existe como esta polaridad en la que hay personas de la comunidad LGBT que quieren seguir las normas heteronormadas, ¿no? Que es como que yo quiero mi familia católica blanca Buena viviendo amiga. en los suburbios. Ajá, voy a avisar, o sea, no por como desprestigiar ese estilo de vida, simplemente que es como de que sí, güey, lo que quieres es seguir la heteronorma y ponen como esta contraparte de, de que lo demás es por lo que los juzgan, entonces eso está mal y eso es invalidar a la banda.
1: Justo, o sea, hab hablar de, de invalidar una expresión de género, por ejemplo, dentro de nuestra, de, dentro de la comunidad hay hombres gays que a los que son afeminados eh, les hacen el feo y les dicen locas y les dicen eh, pues que, que no, que a, a ellos les gustan los hombres hombres. Que bueno, uh -huh. estamos entrando dentro de la misma heteronorma, pero dentro de la comunidad. Y también hay mujeres lesbianas que no les gustan, las mujeres lesbianas con expresión de género un poco más masculina o que tienen como, como esto, es, es como a mí no me gustan las que parecen, voy a decirlo camioneras, como, como, ¿no? como camioneras, sí o botch o, este, o tomboy y solamente me gustan las morras que parecen morras. Entonces, pues está bien definir como tus gustos, pero también hay que tener mucho cuidado de, de, de hacerlo de una manera en la que no sea pues, discriminatoria, porque al final estás utilizando como la, la heteronorma dentro de la misma comunidad y es al final lo que se está buscando siempre es el respeto, es la empatía, es... Eh, ver a la otra persona como una persona y no como dentro de alguna casilla, ¿no?
0: También es súper importante como justo hacer mención de que, güey, o sea, sí, tenemos comerciales con gente gay, ¿no? Y el punto de, del queer es darte cuenta, sí, son gente gay, pero son gente blanca, que tiene dinero, eh, que, que son privilegiados, normalmente pri Ajá, son privilegiados, ¿no? Entonces piensas como de que sí, güey, pero también existe la, los hombres gays negros, existen los hombres gays indígenas, existen... O sea, es esa parte en la que no solamente se muestra la belleza mediática, ¿no? Que es súper, súper importante mencionarlo. No estoy diciendo que alguien blanque, como nosotros, no pueda definirse queer, pero sí es un constante, pues, estar revisando qué privilegios se tienen, ¿no? Y no invalidando a las demás personas. Eso es súper, súper importante. Entonces, pues, ya justo como, como definición, como eh, traducción más bien exacta de lo que es queer, pues, es eso, es, es raro. Pero ya como el entendimiento del término, yo leí uno que me encantó que porque realmente no hay como, pues no hay, no hay una instrucción para que digas como esto es ser queer. O sea, no hay una definición como total ni plena ni que puedas buscar en el diccionario cuchara y te diga cosa semirredonda para comer. O sea, no hay. Yo creo que el, el término queer las personas las van como construyendo a partir de justo de revisar sus, sus privilegios, de, de entender la intersexualidad, a los asexuales, a los poliamorosos, o sea, ir entendiendo... Totales,
1: pues, toda la, la, este, todo lo que entra dentro de, de la sombrilla eh, trans, o sea, como hay exacto. muchas expresiones de género, hay muchas identidades de género, y es eso como lo respetando. ¿Quieres eh, contarnos esa, como la definición? Sí, de
0: sí, 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 totalmente. Voy a Voy a aplicar un badia, y si nadie entiende esa referencia, perdón, soy muy ñoña entonces, pero voy a citar a Nadia Cho y cito, ser queer significa preguntarte constantemente qué es considerado normal y por qué esa norma está por encima de otras formas de ser. Significa criticar a quien impone estas normas y reconocer el privilegio que tienes para poder identificarte como normal. Significa entender y atender la interseccionalidad entre raza, género, sexualidad y clase y cómo afecta la experiencia de todas las personas y las hacen identificarse de forma diferente. Eso se me hace como un, como un gran... Pues punto de partida, ¿no? Para que entendamos lo que significa ser queer, porque realmente pues como de una manera personal yo puedo decir pues que para mí ser queer significa preguntarme constantemente cuáles son mis privilegios y cómo puedo aportar yo a que las demás personas no sufran de tanta discriminación y que las demás personas eh, puedan identificarse con las cosas que se sienten a gusto y cómo eso puede ayudar a que creamos un ambiente más seguro, ¿no? Eso para mí es como lo que autonombrarme queer significa, pero para ti puede significar otra cosa diferente, ¿no? Si, simplemente el punto es preguntarse constantemente cuáles son los privilegios y qué necesitamos cambiar para que todos seamos un poco más simpáticos.
1: Sí, creo que justo hay que, para poder como llegar a esto, como tú dices, es cuestionarnos todos los días y también explorar, ¿no? Explorar tanto el, el género, lo que, nos, lo que nos han impuesto, cómo podemos también como, como darle más, investigar, sentirnos más de alguna u otra manera, romper un poquito la estructura como binaria que tenemos y que pues por, por cuestiones de, de la sociedad pues hemos tenido que vivir dentro de, y eso hacia todo, ¿no? Hacia una expresión creativa, hacia una expresión como de, de cómo nos vemos y creo que eso habla más como de la libertad, o sea, como en qué, en qué momento tú te sientes, rompes con esto y empiezas a sentirte un poco más libre. Y eso creo que sí, puede sí. caer como, como en lo
0: que es ser queer. Es un término paraguas que creo que va a ser la, la forma más fácil en la que las personas como que googlean qué es queer y les aparece. un término paraguas que engloba a las lesbianas, a los bisexuales, a los trans, trans eh, transexuales, transgénero, travestis, a los intersex, a este los agéneros, a, a qué sexuales, letras... Eres? Y Exacto, entonces, y o sea, ya ya el decir como soy queer es hablar de una disidencia sexual, disidencia de identidad. El problema es que no creo que todas las... O sea, yo puedo ser una, una mujer queer, lesbiana, pero no todas lesbiana, las lesbianas se consideran queer. Exacto. Porque existen justo estas, estas personas que, que van siguiendo la heteronorma y que van construyendo su sexualidad y su identidad a partir de la heteronormalidad. O las eh, radicales, que también eh,
1: entran como en esta parte y también hay que hablarlo y nombrarlo, hay muchas mujeres lesbianas
0: muy radicales
1: que de alguna manera u otra invalidan las identidades de género de las demás personas. Entonces, hay que nombrarlas porque también existe, porque también hay, hay dentro de la misma comunidad, hay quienes claro. no ven y no, no visibilizan a las demás letras de la comunidad. Entonces, pues bueno, en, en este programa validamos y vemos y respetamos todas las letras de sí, la claro, comunidad. claro, y
0: tratamos de visibilizarlos, no como nosotras por los demás, sino de pues trayendo gente, hablando sobre el tema, poniéndolo sobre la mesa... Porque sí es cierto, es, es como, como ya un tema más de comunidad interna, no tanto como de, de las personas heterosexuales, sino como propia de la comunidad, que hay un buen de, de, de actitudes y de ideas súper heteronormadas que nos afectan como comunidad. Y se nos olvida esa palabra. Somos una comunidad, no es nada más lesbianas contra gays, no es nada más eh, soy lesbiana y véanme, no es nada más soy gay y véanme, no. O soy, como o soy
1: lesbiana y no veo a una mujer bisexual como parte de, o no la, no la valido porque no me parece. O, o sea, tenemos un montón de, de, justo de identidades, y cada quien como que se puede nombrar y etiquetar donde quiera, y también es súper válido que hoy te nombres bisexual y mañana lesbiana y digas como, la neta, pues soy lesbiana, o a lo mejor vuelvo a ser este, bisexual o soy pansexual, porque ahora me di cuenta, o sea, como que es súper válido también cuestionarse justo todos los días qué es lo que te gusta, hacia como qué, qué expresión quieres tomar y, y también eh, creo que invalidar esos cambios tampoco está chido.
0: Sí, claro, lo, lo apoyo, apoyo totalmente lo que acabas de decir y que muchas veces se esconde como en humor, ¿no? Que es como, ay, es broma, como de que, ay, voy a decir que que a las bisexuales les da miedo decir que son lesbianas porque les da miedo la palabra, es como no, y cada quien tiene sus propios procesos, si tú ya no te sientes identificado y con una de las letras en, con las que al inicio te sentías identificado es totalmente válido, porque uno, la, la identidad y la sexualidad de las personas es eso, personal, o sea, no, tú no lo vas a definir por mí, y no tienes por qué irlo criticando, puedes puedes cuestionarte a ti mismo puedes ayudar a que otras personas te ayuden a ampliar y puedes tu hacer opinión, preguntas y razonamiento también. claro puedes hacer preguntas pero no vas invalidando a la gente es súper importante la palabra de hoy voy a hacer como plaza examo la palabra de hoy es validar por
1: ahí teníamos un par de preguntas acerca de las diferencias entre ser queer gender queer eh, gender fluid non binary que son algunas identidades que pueden parecer lo mismo pero ...no son lo mismo... si sí tienen como algunas diferencias... ...y pues evidentemente... ...todo, todo entra en, en, en esta primer parte... ...que es cuestionar... ...cuestionarte, cuestionar qué es lo que conoces... ...y dónde puedes como cambiar... Eh, ...revisando tus privilegios... ...revisando cómo te sientes... Gender Fluid, Gender Queer, eh, Non Binary, que son como las tres que podrían parecerse un montón y que por ahí nos habían hecho esa pregunta. Eh, ok, Non Binary y Gender Queer, que podrían ser como las más parecidas, eh, pero al final hasta hay banderas diferentes. Hay personas que se pueden identificar con ambas, como yo soy Gender Queer y también soy Non, soy non Binary. Y hay personas que solamente se identifican con ser Gender Queer y que son... Eh, Non-binary. Esto, eh, pues un poco para romper como cuál es la diferencia entre cada una, eh, que gender queer es más, es, se puede ver más como un statement. Sí, un statement político que es eh, un poco como romper con la hetero, heteronorma de expresión de género y de este, identidad entre hombre y mujer, pero quedas como, como en medio. Entonces se ve como un tercer género si lo podemos como nombrar así y non-binary es una persona que no se identifica con ninguna de las dos pero que puede tomar un poco de la identidad masculina eh, femenina y que en realidad como que tiene más parecido como a una persona gender fluid que puede como eh, moverse dentro de los eh, de las identidades y espectro? Uh -huh. ajá, del espectro y pues bueno, dentro de la, de la como lo, lo habíamos dicho ahorita, como de, de la sombrilla, de non-binary, entra el gender fluid, que es justo poderse mover dentro de los dos, o sea, como hombre-mujer, masculino-femenino, y tener como esta identidad en la que no entras en ninguna, pero te sientes bien siendo de, de los dos, o sea, como teniendo aspectos de los dos géneros. Eso es más o menos como podemos como dividir cada una, repito, gender queer es cuando no te identificas con ninguna de las dos, entras como un tipo tercer género en el que puedes tomar también cualquiera de las dos expresiones de género, tanto como modismos, a la forma en que te vistes, a la forma en la que hablas, hasta en la forma en la que te identificas y tus pronombres. Non binary eh, normalmente queda como, como algo más fluido pero depende también cómo seas, porque creo que dentro de la expresión de género que, que una persona no binaria puede como tomar, es, depende de cómo se sienta. Eh, bueno, dentro de eso está el gender fluid y creo que ya. Creo que eso son como cómo como lo podemos como acomodar un poco
0: eso, así. Justo nos hicieron una pregunta que me pareció importante porque me han preguntado como la contraparte de, de lo que voy a decir, que nos dijeron que si no es contraproducente no identificar a alguien dentro de un género o una identidad, y creo que lo de las etiquetas me parece algo súper importante porque existe la necesidad de personas, y no digo como de todes, pero muchas personas tienen la necesidad de identificarse con algo porque les hace sentir seguras, ¿no? O sea, es como que, güey, por fin logré encontrar como ese pedacito de gente al que pertenezco Y ahora la pregunta es, ¿no es contraproducente no identificarte con eso? Pues yo creo que el, el nombrar ser queer es que no tienes que, que seguir ninguna regla, no tienes que seguir ninguna línea eh, No tienes que hacer nada, o sea, no, no, no tienes que hacer nada extra que no sea ser tú Ajá, Ajá. solo tienes que existir ¿No? Entonces pues creo que es, es, un, es, es como un cobijo chido no ir como por la vida viendo en qué casilla sí cabe tu existencia porque somos diversos, entonces creo que eso es algo que, que me parece importante, no creo que sea contraproducente no identificarse dentro de un género o una identidad Siento que más bien sería un poco más liberador para las personas dejar de dejar de tratar de encajar en, en casillas muy específicas y para las personas que necesitan sentirse identificadas con una letra, con un, con un algo, también es súper válido porque pues también somos personas que en realidad tratamos de meter todo en cajas, ¿no? Tal vez, si lo pongo como en una analogía, tal vez hay cabezas que tienen más cajas que otras cabezas, entonces pueden decir como, ¡ah, claro! Sí, que te
1: pueden poner como en una... O sea, que yo soy así, cuando estoy por ejemplo, ¿no? Como yo soy una mujer cis, eh, como queer, y, o sea, como le voy a meter muchísimas cajas a mi, mi identidad para poder como nombrarme y, y visibilizarme, ¿no? Pero uh -huh. creo que ahorita justo lo que estaba diciendo es... Esta parte de abrazar tu propia diversidad, o sea, dentro de, de, de cómo existes, creo que es, es muy interesante nombrar la diversidad como algo importante en tu vida y en la, que, en la cual es, es probable que no tengas que meterla en ninguna caja, o sea, solo ser, existir y estas como salidas del closet, porque al final cada, cada caja en la que te puedes como etiquetar, al final es una salida de, de algún tipo de closet, ¿no? Es, es interesante ver los dos lados: las personas que eh, necesitan muchas cajas para poder nombrarse, identificarse y, y ser visibles, primero para, para uno mismo y, y después para todos los demás. Y eh, la, la otra parte que pues, no necesita estar dentro de ninguna caja y solamente con existir y, y ser diverso y ser queer es, es importante, ¿no? Y, y estás bien al final. Claro,
0: y, y, y que al final, pues, lo, lo que. Lo que sería como súper ideal, super utópico sería que ya no existieran cajas, ¿no? O más bien que la caja dejara de importar, que fuera como que sí, güey, me gustan las morras. Ah, chido. es un helado? O ah, sí, güey, la neta es que eh, soy trans y estoy transicionando. Ah, chido, vamos por una torta. O sea, es una idea súper utópica que en realidad, pues, se esperaría que, que fuera lo que pasara. Porque, pues, al final de cuentas, lo que yo haga, quien yo sea, si no, mientras yo no le haga daño a nadie, que te valga, ¿no? Exacto.
1: Importante palabra de, del día de hoy es validar, validar a todas las expresiones de género, validar a todas las identidades de género y validar a todas las personas que, que al final no están haciendo absolutamente nada para hacerte daño, sino solamente están tratando de encontrarse a sí mismas.
0: Con esto nos, nos quedaríamos de este programa, ¿no? Eventualmente, como ya les dijimos si la segunda temporada, vamos a responder como dudas de que turbo específicas, así que si me preguntan, es que, ¿por qué en 1982 había una persona que se llamaba Juan y, y era, dijo que era queer? O sea, si ya me preguntan esas cosas, las vamos a responder en, en las historias. Recuerden que la palabra del día de hoy es validación. Recuerden siempre respetar a las personas Pregunten pronombres, tomen agua, lávense las manos, no sé qué más quieras decir. Pues
1: queremos que nos dejen sus dudas, queremos que... Que nos escuchen, que compartan este, este episodio y que escuchen los siguientes que vamos a estar teniendo. Estamos probando cosas muy cool. Eh, tenemos nuevo logo, tenemos un poco de cambios en, nuestro, en nuestras redes sociales y pronto estaremos haciendo más contenido también eh, diferente. Pero va a ser, un, esta, esta primera parte va a ser un poco más informativa. Después tendremos algunas partes un poco más
0: divertidas y, y de chismecito. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Queerit. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba queerit-bajo y en TikTok como arroba queer podcast eh, Compártanos, escúchenos, cuídense, hey. les mandamos besitos. Please
1: no tengan fiestas porque todavía existe el
0: COVID. Bye. Así
1: es. adiós